0: FILE 24 SACRILEGIO L'ultimo giorno, disse Drist con un sospiro di sollievo mentre indossava le vesti cerimoniali. Se i primi sei mesi dell'ultimo anno in cui aveva imparato le sottigliezze della magia a sorcere erano stati più gradevoli, gli ultimi sei mesi trascorsi alla scuola di Lot erano stati meno piacevoli in assoluto. Ogni giorno Driste e i suoi compagni di classe erano stati soggetti a panegirici infiniti della regina Ragno, racconti e profezie sul suo potere e sui doni che concedeva a chi la serviva più fedelmente. Driste si era reso conto che «schiavi» sarebbe stata una parola più appropriata, perché da nessuna parte in tutta quella illustre scuola dedicata alla divinità Drô, lui aveva mai sentito niente che equivalesse, o anche solo accennasse, alla parola amore. Il suo popolo venerava Lot. Le femmine di Menzo Berrazan sacrificavano la loro intera esistenza in sua servitù. Tuttavia, la loro offerta era completamente ispirata dall'egoismo. Una religiosa della regina Ragno aspirava alla posizione di somma sacerdotessa unicamente per il potere personale che accompagnava tale titolo. Sembrava tutto così sbagliato nel cuore di Drist, Drister era passato attraverso i sei mesi di Aracatinilit con il suo abituale stoicismo, tenendo gli occhi bassi e la bocca chiusa. Ora finalmente era giunto all'ultimo giorno la cerimonia del diploma, un evento estremamente sacro a idro e durante il quale, secondo quanto gli aveva promesso Vierna, sarebbe giunto a comprendere la vera gloria di Lot. Con passi esitanti, Drist uscì dal rifugio della sua spoglia stanzetta. Si preoccupò del fatto che questa cerimonia fosse diventata per lui una prova personale. Finora, pochissimo riguardo alla società che circondava Drist, aveva avuto alcun senso per lui, e si chiedeva, nonostante le promesse della sorella, se gli avvenimenti di questo giorno gli avrebbero consentito di vedere il mondo come lo vedevano i suoi simili. I timori di Drist avevano assunto un andamento a spirale, lo stavano avvolgendo in un involucro da cui non poteva sfuggire. Era preoccupato, forse temeva veramente che gli avvenimenti della giornata potessero mantenere la promessa di Vierna. Drist si riparò gli occhi mentre entrava nel salone cerimoniale circolare di Arach Tinilit. Un fuoco bruciava al centro della stanza, in un braciere a otto zampe che sembrava un ragno come tutto ciò che si trovava in quel luogo. La direttrice dell'intera accademia, la matrona maestra e le altre dodici somme sacerdotesse che prestavano servizio come docenti di Arach-Tinlit, compresa la sorella di Drist, sedevano a gambe incrociate, disposte in cerchio intorno al bracerie. Drist e i suoi compagni di classe della scuola dei combattenti erano in piedi lungo la parete, dietro di loro. Ma q ordinò la matrona maestra – e scese un silenzio totale interrotto soltanto dal crepitio delle fiamme del bracere. La porta che conduceva nella stanza si riaprì, ed entrò una giovane religiosa. A Trist era stato detto che si trattava della prima laureata da Arachet in Elite per quest'anno. Era la migliore studentessa della scuola di Lot, perciò le erano stati conferiti gli onori più elevati in questa cerimonia. Lei si scrollò di dosso le vesti ed entrò nuda al centro dell'anello di sacerdotesse sedute, ponendosi in piedi davanti alle fiamme, volgendo la schiena alla matrona maestra. Drist si morse le labbra, imbarazzato e un po' eccitato. Non aveva mai visto prima una femmina drò sotto una luce simile, e sospettava che il sudore sulla sua fronte non fosse causato soltanto dal calore del bracere. Una rapida occhiata agli altri giovani presenti nella stanza gli rivelò che anche i suoi compagni di classe nutrivano idee analoghe alle sue. Baigo, sine calamai, sussurrò la matrona maestra, e un fumo rosso si sollevò dal bracere, conferendo alla stanza un bagliore indistinto. Il fumo recava un aroma ricco e dolciastro, nauseabondo respirando l'aria profumata, Drist si sentì divenire più leggero e si chiese se avrebbe ben presto iniziato a fluttuare, sollevandosi da terra. Improvvisamente le fiamme nel bracere produssero un gran frastuono levandosi più in alto e fecero sì che Drist socchiudesse gli occhi per ripararsi dalla luminosità e si girasse dalla parte opposta. Le religiose diedero inizio a un canto rituale, tuttavia a Drist le parole non erano familiari. Comunque lui vi prestò scarsa attenzione, perché era troppo intento a mantenere i contatti con i propri pensieri nell'opprimente rapimento provocatogli dalla nebbia inebriante. «Glabrezu!» gemette la matrona maestra, e Drist riconobbe nel suo tono una convocazione, il nome di un abitante dei piani inferiori. Tornò a guardare ciò che stava accadendo, e vide la matrona maestra che teneva una frusta con un serpente, la cui lingua non era biforcuta». «E quella da dove proviene?» mormorò Drist. Poi si rese conto di aver parlato a voce alta e sperò di non aver disturbato la cerimonia. Si sentì rassicurato quando si guardò intorno, perché molti dei suoi compagni di classe stavano mormorando tra sé e alcuni sembravano a malapena in grado di mantenere l'equilibrio. «Chiamalo!» ordinò la matrona maestra alla studentessa nuda titubante la giovane religiosa allargò le braccia e sussurrò glabrezzo Le fiamme danzarono sull'orlo del bracere. Il fumo si sparse in faccia a Drist, costringendolo a inalare. Le gambe gli formicolavano al limite dell'intorpidimento, eppure in qualche modo le sentiva più sensibili, più vive di quanto non gli fossero mai sembrate prima. glabrezzo Sentì che la studentessa ripeteva più forte, e Drist udì anche lo strepitio delle fiamme. La luminosità lo aggrediva, ma in qualche modo non sembrava che gli importasse. Il suo sguardo vagò intorno alla stanza, incapace di concentrarsi, incapace di situare le strane visioni danzanti in accordo con i suoni del rituale. Udì le somme sacerdotesse che ansavano ed esortavano la studentessa, sapendo che l'evocazione stava per riuscire. udì lo schiocco della frusta a serpente, un altro incentivo, e urla di «glabrezzo» da parte della studentessa. Queste grida erano così primordiali, così potenti, che penetrarono taglienti in driste e negli altri maschi presenti nella stanza, con un'intensità che loro non avrebbero mai creduto possibili. Le fiamme udirono il richiamo, rumoreggiarono sempre più in alto e iniziarono a prendere forma. Con un'occhiata Drist colse la visione di tutto ciò che si trovava nella stanza, la colse e non poté dimenticarla. Una testa gigantesca, un cane con le corna di capra, apparve all'interno delle fiamme e quanto pareva stava esaminando l'attraente, giovane studentessa Drô che aveva osato pronunciare il suo nome. Da qualche parte, al di là della forma dell'altro piano, la frusta a serpente schioccò di nuovo, e la studentessa ripeté il suo richiamo, un grido allettante, implorando. Il gigantesco abitante dei piani inferiori avanzò tra le fiamme. L'empia forza brutale della creatura sbalordì Drist. Glabrezzo incombeva, alto quasi tre metri e forse più, con braccia muscolose che terminavano in gigantesche tenaglie al posto delle mani e una seconda serie di braccia più piccole, normali, che gli fuoriuscivano dalla parte anteriore del petto. Gli istinti di Drist gli dicevano di attaccare il mostro e di salvare la studentessa, ma quando si guardò intorno per chiedere sostegno, scoprì che la matrona maestra e le altre insegnanti della scuola avevano ripreso la loro nenia rituale e questa volta una punta d'eccitazione permeava ogni loro parola. Attraverso la nebbia e lo stordimento, l'allettante aroma del fumoso incenso rosso continuava a invadere la realtà. Drist tremava, vacillando su una stretta sponda d'autocontrollo, mentre la rabbia che stava accumulando lottava con la sconcertante seduzione esercitata dal fumo. Istintivamente strinse le impugnature delle scimitarre che portava la cintura. Poi una mano gli sfiorò la gamba. Abbassò lo sguardo e vide una delle insegnanti. Era distesa e gli chiedeva di unirsi a lei, e la stessa scena si ripeteva nel resto della stanza. Il fumo continuava il proprio assalto contro di lui. L'insegnante gli faceva cenno, grattandogli lievemente la gamba con le unghie. Driste si passò le mani tra i folti capelli nel tentativo di riprendersi dallo stordimento. Non gli piacevano la perdita di controllo e l'intontimento mentale che assopivano l'acutezza dei suoi riflessi. Gli piaceva ancor meno la scena che si svolgeva davanti a lui. La pura iniquità che la caratterizzava aggrediva la sua anima. Si staccò dalla stretta vogliosa della maestra e attraversò la stanza inciampando, incespicando su numerose forme intrecciate e troppo impegnate per notarlo arrivò all'uscita quanto più rapidamente riuscirono a portarlo le sue gambe e corse fuori, chiudendosi la porta alle spalle. Soltanto le urla della studentessa lo seguirono. Nessuna pietra o barriera mentale era in grado di chiuderle fuori. Driste si appoggiò contro la fredda parete di pietra con una mano sullo stomaco. Non si era neppure fermato a considerare le implicazioni delle sue azioni, Sapeva soltanto che doveva uscire da quel luogo osceno. Poi Drist trovò Vierna vicino a sé. Aveva la veste aperta sul davanti. Quando cominciò a ragionare meglio, Drist si chiese quale prezzo avrebbe dovuto pagare per le sue azioni. L'espressione sul volto della sorella, notò con una confusione ancora maggiore, non era di disprezzo. «Preferisci l'intimità?» disse lei posando la mano con disinvoltura sulla spalla di Drist. Vierna non cercò minimamente di chiudersi la veste. «Capisco», disse. Drist le afferrò il braccio e la strappò da sé. «Che follia è questa?» chiese. Il volto di Vierna si contorse in una smorfia quando giunse a comprendere quelle che erano state le vere intenzioni di suo fratello nell'abbandonare la cerimonia. «Rifiuti una somma sacerdotessa!» gli ringhiò contro. «Secondo le leggi potrebbero ucciderti per la tua insolenza!» «Non la conosco neppure!» sbottò Drist di rimando. «Dovrei... dovresti fare come ti viene ordinato!» «Non mi importa nulla di lei!» balbettò Drist. Scoprì di non riuscire a impedire che le sue mani tremassero. «Pensi che a zaknafein importasse di matrona malis rispose Vierna sapendo che il riferimento all'eroe di Drista l'avrebbe sicuramente colpito. Nel vedere che aveva davvero ferito il fratello, Vierna addolcì la propria espressione e gli prese il braccio. «Torna nella stanza», disse in tono soddisfatto. «Sei ancora in tempo!» Lo sguardo freddo di Drista la bloccò con la stessa precisione della punta di una scimitarra. «La regina Ragno è la divinità del nostro popolo», gli ricordò severamente Vierna io sono tra coloro che esprimono la sua volontà». «Non sarei così orgoglioso di questo», replicò Drist, opponendo la propria rabbia all'ondata di paura che, assalendolo, minacciava di sconfiggere quella presa di posizione derivante dai suoi soldi principi. Vierna gli assestò un forte schiaffo in volto. «Torna la cerimonia», ordinò. «Vai a baciare un ragno», replicò Drist, e che le sue tenaglie ti possano strappare dalla bocca quella tua lingua maledetta. Era Vierna ora che non riusciva a impedire alle proprie mani di tremare. Dovresti stare attento quando parli a una somma sacerdotessa, lo mise in guardia. Sia maledetta la tua regina Ragno, sbottò Drist, anche se sono certo che Lot sia giunta alla dannazione ormai da migliaia di secoli. Lot ci infonde potere, gridò lei. «Distrugge tutto ciò che ci fa valere più della pietra sulla quale camminiamo!» gridò Drist di rimando. «Sacrilegio!» sibilò Vierna, e la parola le scivolò sulla lingua simile al fischio della frusta di serpente della matrona maestra. Un urlo culminante, angosciato, esplose all'interno della stanza. «Unione maligna!» mormorò Drist, dissogliendo lo sguardo. «C'è un vantaggio!» rispose Vierna, riprendendo rapidamente il controllo della propria rabbia. Drist le lanciò uno sguardo accusatore. «Hai avuto un'esperienza simile?» «Sono una somma sacerdotessa», fu la sua semplice risposta. Drist si sentì inghiottire dalle tenebre. Provò un disgusto così intenso che rischiò quasi di perdere i sensi. «Ti è piaciuto?» disse con violenza. «Mi ha conferito potere», ringhiò Vierna di rimando tu non puoi capire che cosa valga». «Che cosa ti è costato?» Lo schiaffo di Vierna fece quasi cadere Drist. «Vieni con me», disse lei afferrandolo per la parte anteriore della veste. «Voglio mostrarti un luogo». Uscirono da arach e attraversarono il cortile dell'Accademia. Drist esitò quando raggiunsero i pilastri che segnavano l'ingresso a Tierbrecke. Non posso passare tra questi, ricordò a sua sorella. Non sono ancora diplomato, Amelie Mactere. Una formalità, rispose Vierna senza rallentare il passo. Sono una maestra di in Lit. Ho il potere di diplomarti. Dristen non era sicuro della veridicità di quanto aveva affermato Vierna, ma era davvero una maestra di Arakatin Lit. Per quanto Drist temesse i decreti dell'Accademia, non voleva far infuriare Vierna un'altra volta. La seguì giù per le ampie scalinate di pietra e uscirono nelle tortuose vie della città. «Andiamo a casa?» osò chiedere lui dopo un po'. «Non ancora», fu la brusca risposta, e Drist non insistette oltre. Cambiarono direzione all'estremità orientale della Grande Grotta, nei pressi della parete opposta a quella dove si trovava casa d'Ourden, e giunsero alle imboccature di tre piccoli tunnel, tutti sorvegliati da statue luminose di giganteschi scorpioni. Pierna si fermò appena un attimo a riflettere su quale fosse la giusta direzione, poi gli fece nuovamente strada, lungo il più piccolo dei tunnel. I minuti divennero un'ora, e mentre i due continuavano a camminare, il passaggio si allargò e ben presto li condusse in una galleria sotterranea serpeggiante di corridoi che si incrociavano. Drist perse rapidamente la memoria del percorso che si erano lasciati alle loro spalle, ma Vierna seguiva una traiettoria che conosceva bene. Poi, al di là di un basso passaggio ad arco, il pavimento precipitò improvvisamente e si trovarono su uno stretto passaggio che dominava un ampio precipizio. Drist guardò la sorella con curiosità, ma evitò di porle la domanda quando vide che lei era profondamente concentrata. Vierna pronunciò qualche semplice ordine, poi si assestò dei colpetti sulla fronte e lo stesso fece con Drist. «Vieni», gli spiegò, e lei e Drist scesero dal passaggio elevato e levitarono giù, fin sul fondo del burrone. Una sottile nebbiolina, proveniente da qualche invisibile laghetto caldo o da un pozzo di catrame, aderiva alla roccia. Driste intuiva il pericolo e il male che erano insiti in questo luogo. Una perfidia latente era sospesa nell'aria, tangibile quanto la nebbia. «Non temere», gli disse Vierna ricorrendo al linguaggio gestuale, «ho effettuato un incantesimo. Non possono vederci». «Chi non può vederci?» chiesero le mani di Drist, ma già mentre effettuava i movimenti in codice udì un movimento affrettato in fondo, di lato. Seguì lo sguardo di Vierna fino a un masso lontano e l'essere sventurato vi si arrampicò sopra. Inizialmente Drift pensò si trattasse di un elfodrò, e dalla vita in su lo era davvero, benché fosse gonfio e pallido. La parte inferiore del corpo, tuttavia, assomigliava a quella di un ragno, con otto zampe da aracnide per sostenere la sua struttura. La creatura teneva fra le zampe un arco, ma sembrava confusa, come se non riuscisse a capire che cosa fosse entrato nella sua tana. Vierna fu soddisfatta del disgusto dipinto sul volto del fratello mentre osservava quell'essere. Guardalo bene, fratello più giovane, gli segnalò. Osserva il destino di coloro che provocano l'ira della regina Ragno. — Che cos'è? Si affrettò a chiedere Drist di rimando. — Un Draider! gli sussurrò all'orecchio Vierna. Poi, tornando al codice silenzioso, aggiunse — Lot non è una divinità clemente. Drist osservò, ipnotizzato, mentre il Draider cambiava la sua posizione sul masso cercando gli intrusi. Dristen non riusciva a capire se si trattasse di un maschio o di una femmina, talmente gonfio era il suo torso, ma sapeva che in entrambi i casi non importava. Non era una creatura naturale e non avrebbe lasciato discendenti dietro di sé, indipendentemente dal suo sesso. Era un corpo tormentato, niente più, che con tutta probabilità odiava se stesso più di qualsiasi altra cosa. «Io sono clemente», Continuò in silenzio Vierna, pur sapendo che l'attenzione del fratello era concentrata sul Draider. Si appoggiò alla parete di pietra, appiattendosi contro di essa. Drist si volse di scatto verso di lei, rendendosi improvvisamente conto delle sue intenzioni. Poi Vierna affondò nella pietra. Arrivederci, fratellino!» fu il suo grido finale. «È un destino migliore di quello che meriti!» «No!» Ringhiò Drist e graffiò la parete vuota finché una freccia non gli trafisse la gamba. Le scimitarre balenarono nelle sue mani, mentre lui si girava di scatto per affrontare il pericolo. Il Draider prese la mira per un secondo colpo. Drist aveva intenzione di tuffarsi di lato verso la protezione di un altro masso, ma la sua gamba ferita divenne immediatamente insensibile e inutile. Veleno! Drist sollevò una spada, appena in tempo per deviare la seconda freccia, e piombò su un ginocchio per comprimersi la ferita. Riusciva a sentire il freddo veleno che si faceva strada attraverso l'arto, ma staccò caparbiamente la parte terminale della freccia e volse nuovamente la propria attenzione all'aggressore. Si sarebbe preso cura più tardi della ferita, sperando che non fosse poi troppo tardi. In quel momento la sua preoccupazione era uscire dal baratro. Si volse per scappare, per cercare un luogo riparato dove poter levitare nuovamente fin sulla sporgenza, ma si trovò a faccia a faccia con un altro Draider. Un'ascia si abbatté a un soffio dalla sua spalla, Drist bloccò il colpo di ritorno e lanciò la sua seconda scimitarra in una stoccata che il Draider fermò con una seconda ascia. Ora Drist era calmo e sicuro di poter sconfiggere questo nemico anche con una gamba che limitava la sua libertà di movimento, finché una freccia non gli si piantò nella schiena. Drist barcollò in avanti sotto il peso del colpo, ma riuscì a parare un altro attacco da parte del Draider che gli stava davanti, poi si lasciò cadere in ginocchio a faccia in giù. Quando il Draider, che teneva l'ascia credendo che Drist fosse morto, si mosse verso di lui Driste si ragomitolò e rotolò fino a raggiungere proprio sotto al ventre tondeggiante della creatura nel quale affondò la scimitarra, facendo ricorso a tutta la forza che aveva in corpo, poi si piegò nuovamente su se stesso, sommerso da un diluvio di fluidi di ragno. Il draider ferito cercò di allontanarsi con una mossa disordinata, ma cadde di lato mentre le sue interiora si riversarono sul fondo di pietra. Tuttavia Drist non aveva speranza. Anche le sue braccia erano divenute insensibili, e quando l'altra disgraziata creatura piombò su di lui, il giovane non poté sperare di contrastarla. Lottò per non perdere la conoscenza alla ricerca di un modo per uscire, combattendo fino all'amara fine. Le sue palpebre si appesantirono. Poi Drist sentì una mano afferrare la sua veste e venne rudemente tirato in piedi e sbattuto contro la parete di pietra. Aprì gli occhi per vedere il volto di sua sorella. "Vive", la udì dire Drist. "Dobbiamo portarlo via al più presto e prenderci cura delle sue ferite". Un'altra figura si mosse davanti a lui. "Pensavo che questo fosse il modo migliore", si scusò Vierna. "Non possiamo permetterci di perderlo" giunse una risposta imperturbabile. Drist riconobbe la voce del suo passato, lottò nella confusione della sua mente e costrinse i propri occhi a mettere a fuoco. «Malice!» sussurrò. «Madre!» Lei gli sferrò un pugno furioso che lo portò in uno stato mentale di maggior chiarezza. «Matrona Malice!» ringhiò lei con il cipiglio furiente a un paio di centimetri dal volto di Drist. Non dimenticarlo mai. Per Driz la freddezza della matrona eguagliava quella del veleno, e il suo sollievo nel vederla svanì con la stessa rapidità con cui l'aveva pervaso. Devi imparare qual è il tuo posto, ruggì Malissa, ripetendo l'ordine che aveva ossessionato Drist per tutta la sua giovane esistenza. Ascolta le mie parole, ordinò lei, e Drist le udì con dolorosa chiarezza. Vierna ti ha portato in questo luogo per farti uccidere. Ti ha dimostrato clemenza». Malisse lanciò uno sguardo deluso alla figlia. «Io comprendo la volontà della regina Ragno meglio di lei», continuò la matrona, spruzzando Drist di saliva a ogni parola. «Se parlerai nuovamente male di Lot, la nostra dea, io stessa ti riporterò quaggiù. Ma non per ucciderti. Sarebbe troppo facile». Prese fra le mani la testa di drift e la orientò in modo che lui potesse vedere i miseri resti del Draider che aveva ucciso. «Tornerai qui», gli garantì maris «per diventare un Draider».